0: Bienvenidos al primer episodio de Creando tu Carrera en el podcast de Código con Juan. La idea de estas entrevistas es que conozcas a personas que tienen un trabajo relacionado con tecnología, como pueden ser desarrolladores web, móviles, eh, seguridad web, inteligencia artificial, alguien que trabaje como freelancer o alguien que sea un emprendedor en tecnología. Hoy tengo como invitado a Israel Trejo. Israel trabaja en Embato, México, y nos estará contando en qué consiste su trabajo, cómo lo consiguió y una serie de consejos para que tú, al igual que Israel, puedan tener un trabajo en una empresa extranjera de forma remota. Así que, bueno Israel, no sé si te quieras presentar, decirnos dónde trabajas.
1: Claro, eh, yo soy Israel Trejo, pues soy de Guadalajara y resido actualmente aquí en Guadalajara, trabajo en Embato México. Si hago un poco la distinción de Embato México en Vato por la cuestión de que Embato México hace cosas un tanto distintas que, por ejemplo, todo lo que hace todo el mundo, y eso es pues, en México. O sea, otros de, al menos no me toca a mí. Tengo 24 años, casi 25 para febrero, y estudié en la Universidad de Guadalajara, igual doy el dato porque me interesa, eh, estudié siete semestres, Y después me salí, pero tomé la carrera en el Centro Universitario UTEJ, que está aquí también de de Guadalajara, me parece. No sé si está en otros lados de México. Y pues, muchas gracias por la invitación sobre todo.
0: Sí, sí, sí. Este, tu, tu puesto dice Heuristic Content Engineer, que suena heurístico, así como de conocimiento, de descubrir. Cuéntanos más o menos qué es lo que haces aquí en Embato, México.
1: Sí, claro. Pues, básicamente, un silo de logistics y content, porque el, el puesto en sí es hacer scripts. Que, perdona si me trajo un poco, porque de repente, como para explicarlo de manera sencilla, como si tantos tecnicismos. Pero, básicamente, lo que hago yo es hacer scripts para darle cierto comportamiento al contenido multimedia. Que hay en, una, en un sitio web que se llama placid.net, que es lo que principalmente hacemos en Envato México. Hay otras herramientas, pero al menos lo que yo hago nada más influye en placeit.net, que básicamente esas reglas definen como el, pues sí, como he comentado, el comportamiento de lo que encuentras en placeit.net que son videos, eh, diseños, básicamente es un eh, do-it-yourself, básicamente placeit.net y pues esos scripts ayudan a que contenido previo hecho por diseñadores y personas de Motion Graphics tengan comportamientos en base a ciertos parámetros del usuario, que ya el usuario cuando entra en la página y selecciona eh, una plantilla, puede cambiar el color, eh, puede cambiarles las imágenes, subir sus logos, que la verdad por la parte de la página se ve muy sencillo, pero detrás pues sí hay mucho trabajo. Y aparte pues el puesto conlleva ayudar a personas igual de contenido, es decir, que hacen motion y diseño, a entender un poco más esos conceptos, porque como a veces también les toca como trabajar con eso, eh, pues nos toca como capacitarlos y apoyar sobre todo al equipo de ingeniería también en herramientas que aportan a, a esa parte del, del sitio.
0: Ah, ok. Eh, en Placeit son mockups, ¿no? si se les llama. Ajá, es una básicamente fotogra- una fotografía. empezó con mockups. Ajá, una fotografía, digamos, y tú puedes encimarle un logotipo o... Cosas así como para ver cómo se vería tu producto, digamos.
1: Sí, básicamente. Ahorita, por ejemplo, lo que empezó eh, con mockups, ahorita ya hay videos. Eh, ahorita hay otras pruebas como en otras cosillas, la verdad. No sé si estoy seguro, si puedo comentar algo al respecto. Sí, Pero sí. sí, la verdad, métanse al sitio. Yo, yo yo no ubicaba en Vato cuando entré, ni siquiera en Placeit. Y pues ya en la entrevista y todo me llamó la atención el puesto y empecé a investigar sobre la empresa. Y pues sí nos hicieron esa distinción de busca en Bato México, Placid, por la cuestión de que lo que tú haces hacer es muy aparte. Igual, pues también que no conozcan en Bato, en Bato es una empresa que in, está en Australia, eh, hace, tiene muchos productos, tiene en Bato Elements, en Bato toots uh, La verdad no me sé todos porque creo que unos también están en Estados Unidos, pero ya pues eso no involucramos.
0: Sí, Sí, el más famoso creo que es Team Forest, ¿no?
1: Creo que sí. Team Forest donde
0: encuentras temas de WordPress. Por ejemplo, yo me dedicaba a hacer sitios de WordPress cuando era freelancer hace como 10 años y muchos clientes me decían, es que me gustan mucho estos temas y todos eran puros temas de Embato, de Team Forest, que era un marketplace de temas de WordPress. Y después fueron agregando más cosas. Ahorita ya hay del árabe, el de Django y de todo tipo de tecnologías... Venden la plantilla, tú la compras, la descargas y la puedes utilizar en tus proyectos.
1: Sí, de hecho, Embato ha tenido un crecimiento grande en estos últimos años, porque realmente aquí era una empresa que se llamaba Fresh Out. O sea, yo no estaba todavía cuando esta era, pero pues me cuentan y parte esa parte. Realmente la empresa sí se fundó aquí en Guadalajara, México, para la gente que evita que el emprendimiento no sea en México, nació aquí en Guadalajara y ya posteriormente fue eh, adquirida por Embato. Y ya formo parte de Vato. Yo ya me integré cuando ya era en Bato, México y ya estaba formalizada esa parte. ¿Cuándo
0: entraste en Vato? ¿En qué año?
1: Eh, tengo año y medio trabajando ah. ahí. Ah, okay. Sí, la verdad, es una experiencia muy distinta trabajar en empresas
0: como más locales. Sí, me imagino, la verdad. Esa de hecho era otra pregunta que quería hacerte. Eh, previamente en Vato, ¿dónde habías trabajado? ¿Habías trabajado en una empresa de aquí, Guadalajara? O de México, por ejemplo.
1: Sí, había trabajado en dos. Una que se llama Kibel. Kivel Systems, me parece. No sé si la verdad ahorita existe, porque como han movido sus operaciones y demás, eh, trabajaba antes ahí como desarrollador web full stack. Y antes a eso, tuve un trabajo pequeño en una empresa casi de metales, como súper local de aquí, Oaxaca, que se llama Matin. Este, yo ahí pues era el único desarrollador, pues era una empresa pequeña. Y también asesoraba con unas cosas como de, de infraestructura, pues la impresora la red, que se falle, que no se eh, fallando y demás.
0: Eras el de tecnología.
1: <risa> Básicamente. Era que cuando tenían problema con la impresora, literal sí me decían, oye, pues tenemos problemas. Si
0: sí, yo y... a, mis, a mis alumnos les digo, ese tipo de trabajos es, es que es eso, ¿no? este sí. Oye, la impresora no imprime. Oye, <risa> la tablet del dueño, del hijo ya no sirve. Arreglala y pues <risa> eso no es, lo que, yo sí, quiero, es que... lo que yo quiero hacer en este trabajo, pues. <risa>
1: La verdad, eso te da experiencia sobre todo en tratar a gente. Pues muchas de las cosas que no te enseñan en la escuela porque, o sea yo, mi familia es comerciante. Yo llegué, pues más adolescente, yo llegué a trabajar en, en el Tianguis. quienes sepa quién es en Tianguis por si nos ven otros otras partes del mundo. Eh, es un mercado básicamente loca- en la calle que es este eh, ambulante. Bueno, es semiambulante porque sí se pone en ciertos días, pero pues la gente va y se quita y se pone. Y la verdad, pues, eh, cuento eso porque eso, eso a mí me dio como la experiencia también para, para hablar un poco o tratar con los clientes. Porque creo que en algún momento todos somos freelance, así, en tecnología, a grandes o pequeños rasgos. Yo igual sí llegué a ser como sitios web como para ciertos este, clientes pequeños y ciertos proyectillos pequeños. La verdad, siento que apenas mi carrera está como empezando a despegar a raíz de embato. Pero sí, son muchas experiencias en esas... En esas pequeñas más lo- esas empresas más locales. Ahí en la locales, aprendí muchísimo, la verdad.
0: Sí, me imagino. Pero, por ejemplo, eh, bueno, de ser del de tecnologías, eh, sí hace mucha la diferencia. Pero, ¿qué notas tú, por ejemplo, que es una diferencia muy notoria de un trabajo en una empresa más local con una empresa multinacional como en Bato? Porque son de Australia, allá tienen sus oficinas, pero están en todos lados.
1: Sí, A- algo sobre todo lo más importante es la organización. Realmente, por ejemplo, yo en, las, en esas dos empresas que te comento, casi el trato era como directamente como el, con el director general, porque son empresas pequeñas, pues el organigrama, orga, organigrama no es muy grande, y casi pues todo lo hace el, el, o el dueño o el director general o, o alguien o algún encargado y se dedica a hacer todo eso, clientes, dinero, eh, personal, eh, operaciones, marketing, y realmente... Pues esas es de las cosas más diferenciadoras. Aquí pues lo que es en Bato, Simplemente tiene la división de Australia y Australia se maneja de cierta forma, México de cierta forma, me parece que tiene ahí en Estados Unidos una parte y otras como personas como regadas en varias partes del mundo y desde ahí se nota que no es como de, no, pues ve con con el dueño y pues el dueño a ver si quiere, aquí realmente sí pasan una una serie de métricas y de organización para poder lograr los proyectos o, o la visión sobre todo también de la empresa.
0: Sí, sí, es verdad. A mí me pasó algo similar porque yo en mi primer trabajo, tenía 18 años cuando empecé a trabajar, y era así como que si era de crear una base de datos, iba con, directamente con el del servidor, que era el mismo de todo, de toda la empresa, y le decía, ah, pues créame una base de datos y dame los accesos. Cuando entro a una empresa ya más organizada, voy directamente con el del servidor y me dice, no, 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 pues dile a tu jefe y que él me diga a mí que me mande un correo y todo, fue así como medio extraño <risa> esa parte de que yo estaba acostumbrado así como que saltarme digamos todo el organigrama e ir directo y después cuando llegas a otra empresa a otro lado si sí te das cuenta que esa organización en primera está bien hecho ¿no? porque así debe de hacerse ¿sí? o sea no tengo yo por qué irme directamente con el el encargado de sistemas y decirle hazme esto, hazme lo otro sino que debe ir con mi jefe y mi jefe debe de pedir el requerimiento y debe de haber un antecedente pues esa parte eh, creo que a muchos nos cuesta cuando es nuestro primer trabajo más serio en una empresa, pero la verdad está padre que en VATO se ha sido organizado, digo, es muy grande en realidad esa empresa, está en todos lados y me imagino que el orden eh, es muy importante, pues el, el organigrama está bien definido para que pueda funcionar correctamente, porque en Australia son como 15 horas de diferencia, es bastante en realidad.
1: Sí, de hecho, sí, es la parte, a veces cuando hemos tenido junta con Australia, sí es como... Muy raro porque nos lo ponen tipo viernes en la tarde y, y para ellos es el sábado de la mañana. Y si sí es como de ah, qué raro. Y de hecho, creo que si sí ha venido gente también de Australia aquí para que conozcan también la cultura y les ha gustado. Y creo que es como así como añadiendo <ríe> un punto de los retos. Porque a mí sí me tocó trabajar con uno de los ingenieros de Australia y es full inglés, full, full inglés. Yo la verdad no hablo muy bien inglés, no lo domino. Me hay, hago la luchita por hablarlo, pero si sí es algo que que se vuelve indispensable, yo duré muchísimo tiempo peleado con el inglés, sobre todo con un amigo en la universidad, que me decía, es que tienes que aprender inglés, yo así de, no, es que no me gusta, estamos en México, pero realmente pues ya entras en una, una multinacional, te das cuenta que realmente es necesario, y que mucha gente se comunica en ese, en ese idioma, y no es como que te lo contaron, es como que realmente es así, y sobre todo los acentos, también de repente uno cree que tiene acento malo, y realmente no importa, mientras lo hables y lo escribas, y fluyas, con eso está bien.
0: Sí, seguido me preguntan mis alumnos, por ejemplo, qué tan importante es el inglés, cuánto inglés tienen que saber. Yo les digo, es que usualmente en una junta va a ser muy poco lo que hables. O sea, al menos a mí me tocaba hablar cinco minutos o cualquier cosa en realidad. Pero es importante, por ejemplo, la parte escrita, porque si te pasan el requerimiento, pues sí debes entender qué te están pidiendo, ¿no? Porque luego pasa que uno hace algo totalmente diferente. Entonces dicen, oye, pues, ¿qué no sabías inglés? Pero... <risa> Tal vez la parte hablada sí no es tanto, ¿no? O sea, sí es así como poco, pero la parte escrita, la parte de redactarlo, sí es importante, un poco más importante, al menos creo yo.
1: Sí, de hecho, sobre todo, como también, pues toda la documentación que hay que escribir, pues full inglés. Y, y pues sí es complicado cuando vienes como de hacerlo en español a en inglés. Es como adaptarte es complicado. Aparte, pues todos los procesos que hay dentro de la empresa. Pues se vuelve un poquito complicado, pero no, la verdad no es difícil, sino que no tenemos, o al menos yo siento que es así, como esa cultura de hablar inglés o que se nos ha enseñado que el inglés es como, ah, es que es extranjero y es como, pues sí, pero no está mal tener los dos idiomas.
0: Sí, y, la verdad es que sí. La te... verdad... Sí, la verdad es que ¿Sí? independientemente de que estemos en español y, y tú en México, por ejemplo, tu equipo de trabajo son puros en México, ¿no? Imagino.
1: Ahorita sí, pero antes, por ejemplo, antes de que como un año, sí teníamos, por ejemplo, an, eh, un brasileño. Realmente, uh-huh. tú, ahor, realmente ahorita en embato México trabajamos remoto por la cuestión de, de la pandemia y toda la situación mundial, pero sí somos un equipo que está full en, en oficina, porque también uh-huh. se presta, al menos a nosotros nos ha ayudado a que se preste la, a mejorar la comunicación y la convivencia, y eso une mucho al grupo y y también pues uno de los valores principales de Embato México es la transparencia así, si cometes errores no hay problema y es importante también pues tenerlo cerca para poder hablar pero ahorita con remoto pues sí ya hay personas en, en otros estados, no hemos tenido la, la fortuna de que haya gente de otros países pero en el equipo, al menos aquí en Guadalajara sí han venido gente de Venezuela, eh, gente de Nicaragua, gente de Brasil la, pues, la gente de Australia al menos que yo he conocido o que actualmente se encuentran en la empresa y pues sí, también es un cambio de paradigma que hasta ellos es vienen de Latinoamérica y es como pues si el inglés es necesario.
0: Sí, sí, sí sí probablemente dentro del equipo no tanto, pero a la hora de que llegue alguien pues de de Australia, por ejemplo pues sí, ni modo que eh, todos hablando en español, ¿no? Va a decir, ¿no? Pues ¿para qué los contrataron? Si no saben ni (risa) ni inglés Pero a Ah, ver
1: La gente de Australia es el esfuerzo eh, por hablar español también porque pues en la que oficinas y ah, hay que aprenderlo y todo eso, eso está padre también.
0: Sí, la verdad sí está padre eh, yo he visto que como que esa, ese tipo de personas se esfuerzan más por aprender el, el idioma de uno, que a veces nosotros por aprender el idioma de ellos, ¿no? Muchas personas sí se ponen esa actitud de Ay, no, yo no voy a aprender inglés pero yo les digo, es que a veces el inglés es como al menos en México eso te puede permitir ganar el, el doble de salario y te puede permitir que fácilmente te contraten, pues Seguramente el resto de Latinoamérica, porque seguramente nos escuchan también allá, eh, es igual en realidad. Eh, el inglés te va a permitir ganar más y segundo te va a permitir que en una entrevista donde te pregunten muchas cosas en inglés, ahí casi casi descalifican a la mitad que no, no se les da muy bien hablarlo. Entonces es importante pues, aunque no lo vayan a hablar todo el tiempo en la oficina.
1: Sí, definitivamente.
0: Yo tengo una duda, porque me dijiste que es tu segundo trabajo y sientes que tu carrera está despegando en embato. Es una empresa muy grande, en realidad. Yo, yo cuando me dijiste que trabajas en embato, dije, tal vez es una empresa que se llama igual, porque se da mucho aquí en México, ¿no? Le ponen el nombre parecido. Aunque, hey. aunque no está permitido. Pero yo cuando me dijiste que trabajas en embato, sí me trajo muchos recuerdos. Eh, ahí compraba temas de WordPress, ahí tomaba mis primeros tutoriales. Y también en su tiempo vendían libros en una empresa grande, en realidad. ¿Cómo eh, de tu segundo trabajo pasas a, a una empresa de ese tipo, o sea, de ese tamaño, con, ese, con esa importancia, en realidad? Porque es una empresa muy, muy grande, en realidad. ¿Cómo se dio esa oportunidad de llegar a Embato?
1: Pues, principalmente, yo, yo siempre he dicho que es la terquedad, que es parte de la perseverancia, porque, es decir, la, voy a contar así como mi historia, así como larga, corta, respecto a cómo llegué. Yo en, ese, en el segundo trabajo yo me pensaba cambiar, por la cuestión de que ya había como ciertas fricciones, y ya no estaba tan padre, y quería cambiar, dije, voy a cambiar de ambiente y todo. Y estaba buscando trabajo con un amigo, y pues estábamos checando LinkedIn, uh, pues varias ofertas. Y estábamos viendo los puestos, de hecho yo as, eh, aspiré para Frontend. Realmente ahí en, ahí en Embato México, pues vi los requerimientos. Dije, ah, pues yo sí, yo sí la hago, es decir, yo cumplo con los requerimientos. Y de hecho, el, el, la oferta está en inglés. Y mi amigo me dijo, pero no sabes inglés, ¿para qué haces? Y yo, pues yo ahí fue mi terquedad, como de, es que no están en. Te lo ponen en inglés, pero no están diciendo que ocupan inglés. Dije, igual sé un poco de inglés, me defiendo, siento que cumplo los requerimientos, pues igual lo intento, es decir, no, no, no pierdo nada, mando, hago los exámenes y hago el todo el procedimiento, pues ya se me dicen que no, pues ni modo, igual pues sigo buscando. Y pues ya me hicieron los exámenes, la verdad los exámenes me, fu- me fue muy mal, así era, eran preguntas, no me acuerdo de qué plataforma era, pero eran preguntas, y, y la mitad la respondí porque teníamos como un tiempo esperado, la mitad la respondí fue como de, no, ¿sabes qué? Muchas gracias, la verdad. <risa> me falta, y todavía yo mandé correo, no, pues muchas gracias, la verdad me falta, les agradezco el tiempo, pero pues yo me quedo hasta aquí porque... Vi que me hace falta mucho. Y me respondieron y me, me ofrecieron esta parte de Heuristics. Porque también, pues, igual un poquito de diseño. Llegué a dar clases, así como muy, muy así, muy básicas. Y, pues, llegué a platicar con unos chicos de diseño, igual de la Universidad de Guadalajara. Y, pues, como plazarles conocimiento, como, pues, así se trabaja, de esta forma. Y, pues, yo lo pongo en mi, en mi currículum. Y les, como que les llamó la atención esa parte. Y se me dijeron, no, pues, este puesto es un poquito más enfocado a diseño. Hay que hacer este tipo de cosas. Este, pues no sé si te, te, te guste o, o pues si sí, no, pues muchas gracias y yo no, pues me interesa pues también para, y yo la verdad vi la vi, pues, la oferta de, de Heuristics y pedían más cosas diferentes yo dije, no sé si estoy calificando estoy calificado por ese trabajo pero realmente ya fui al examen y fue un examen que ya pude yo dominar, que ya no se me hizo tan complicado eh, y ya pues dije, ah, pues está bien, hice es el examen pues ya, probablemente me marquen no es como que no tuviera esperanzas, pero ya con la, primera, con la primera experiencia fue como, no hay problema, de todos modos sigo intentando, no, no pierdo nada. También es mi segundo trabajo, va a ser mi tercer trabajo, no hay problema. Y pues afortunadamente me dieron la oportunidad y, y ya entro. Y la verdad yo sí soy a veces muy, muy, muy terco. Pero sobre todo eso es mucho de la perseverancia y, y estudiar también. Sobre todo de la escuela, más allá de la escuela estudiar porque si había cosillas que me preguntaban amigos de, oye esto, no pues es esto, pero no lo vimos en la escuela. No, pues es que me gusta, sobre todo lo web, porque al menos aquí en Guadalajara lo web no se enseña, al menos yo vi planes de diferentes universidades y no se enseña, y es regularmente lo que más piden en en empresas, o al menos con ciertas bases, porque ya puestos de tipo que te piden lo C++, que es lo que al menos a mí me enseñaron en la escuela, son puestos más complejos, al menos desde mi perspectiva, pues probablemente para tu persona sea más sencillo, pero al menos uno de los puntos es la perseverancia y estudiar y pues tener fe en sí, en sí mismos también.
0: Porque sí, sí, sí. Si
1: pues, no tenemos fe en nosotros, pues probablemente nadie más la tenga.
0: Sí, es verdad, la verdad. Eh, la parte de la perseverancia sí es importante, pues porque al menos yo, mis primeras entrevistas nunca me fue bien yo seguido les pongo, y es verdad pues a mí la primera entrevista me dijeron ¿cómo recorres un arreglo con PHP? y no me pude acordar en la entrevista, las <risa> entrevistas hacen eso ¿no? como que se te olvide todo
1: Sí.
0: la presión de estar ahí y, y es muy la verdad muy desgastante, aprendes un montón eso sí, nunca se te va a olvidar lo que te preguntaron, pero la parte de la perseverancia pues que si me sale mal la entrevista, bueno ya habrá más oportunidades ¿no? me voy a seguir estudiando y la siguiente va a salir bien eso, eso creo que es importante, pues, no solamente para buscar un trabajo en programación, sino en general, tener esa mentalidad.
1: Sí, de hecho, y algo como un tip, así pequeño de entrevista, uh, vayan cómodos, definitivamente vayan a su estilo, si les gusta traer el pelo semicor- semicorto, largo, vayan, porque yo, por ejemplo, en la entrevista de, de Kibel y en esta de embato, porque yo tener yo mucho el estigma de pues tienes que ir de zapatos y de vestir, de corbata, porque pues así así uno le enseñan, pues uno tiene la escuela de eso. Y yo en esas dos entrevistas yo fui, dije pues me voy a poner una camisa, obviamente tampoco ir así todo roto, pero una camisa que me gustaba, obviamente pues peinado, porque yo suelo traer el pelo largo, pero pues ahorita me lo corté porque ya me había enfadado y suelo cambiar. Y traía como tipo botas que me gustaban, pantalón de, de mezclilla y todo. Obviamente hay, hay empresas que sí se piden un código de vestimenta más serio, pero realmente pues es que la empresa también vaya con tus valores. Y, y al menos ya se, al sentirte cómodo con la ropa, te hace sentirte más cómodo en la entrevista. Ya si te preguntan algo que se te olvida, pues ya no te tienes que estar preocupando porque estás sudando por la, cor, por la corbata o por la camisa de vestir. Al menos ya nada más te preocupas por el problema y ya.
0: Sí, lo, si no estás acostumbrado a traer corbata y la traes al revés. <risa> <Es> que,
1: definitivamente, <risa> ya, yo no estoy acostumbrada
0: a decirte. Sí, Dice, así, y... así la traía todo el rato y ya, <risa> ya te preocupas por otras cosas que no son lo, lo que vas pues a la entrevista, en realidad. Me llamó la atención lo que dijiste de programación web, que eh, tus compañeros te decían, no lo vimos, y, y sí, la verdad, la programación web, creo que de todos los puestos de programación es el que más hay, ¿no? O sea, ofertas es el que más hay pero las, las universidades no lo enseñan bien. Y va a haber va a haber personas que escuchen el podcast y digan, ah, mi universidad sí me están enseñando bien, sí me están enseñando C Sharp, sí me están enseñando Spring Boot o cualquier tecnología de las más nuevas. Pero la mayoría no. A mí me enseñaron con tablas de HTML a crear el diseño. Y eso fue hace poco, en realidad fue hace cinco años. Yo me metí a la universidad por, por meterme, nomás por sacar el título. Y hace cinco años, y me enseñaron con tablas, y me enseñaron a escribir el código CSS de forma lineal. Y así como que no, pues tiene que ser una hoja aparte, y el, hasta los maestros se enojan. Pero esa parte también de, eh, digamos, no quedarte con lo que te enseñan en la escuela es importante. O sea, para poder aspirar a un trabajo de este tipo como el tuyo, o en realidad pues casi cualquier trabajo, eh, muy poquitos van a ser así como lo que me enseñaron en la escuela, eso me van a pedir, ¿no?
1: Sí, definitivamente. O sobre La escuela sí te da las bases, porque yo sí veo como, como con compañeros que son autodidactas full, decir, de que me quedaste hasta la prepa o me quedé hasta la secundaria y ya me dedico a eso. Por la cuestión de que hay cosas, pues sobre, sobre todo donde yo he visto es lo que es algoritmo de estructuras de datos, que yo he visto que, por ejemplo, en la escuela te lo enseñan bien, o al menos yo considero que es bien, pero le flanquean mucho en eso, o en las cosas básicas. A pesar de que son buenos desarrolladores, eh, le flanquean mucho porque a veces los conceptos no lo saben. O como que hacen cosas un poquito raras y dices, oye, pues lo puedes hacer con un árbol o con un, o con una pila o una cola. Y se quedan como de, ¿qué es eso? Es como, ah, mira, es así. Y puede sonar muy básico, pero la verdad, eso te, te ayuda a muchos problemas. Más allá del lenguaje y de la tecnología, porque eso también es otra parte. Pero al menos yo es como uno de, de, los, de los vicios que he visto que, que tiene a veces la gente, que no estudia como de manera tan formal. Uh-huh. Y, y sí, de, yo por ejemplo, PHP lo empecé a ver por mi cuenta. Es decir, aunque mucha gente odia PHP, es de mi, mi lenguaje favorito, la uh-huh. verdad, tengo que admitirlo. Sí, él
0: probaba otras dos. cosas,
1: Python, Java y demás. Pero a mí me gusta mucho, probablemente ese cariño, porque yo, yo empecé con eso como lo web y como que ayudaba como lo web a hacerlo más dinámico y de, ah, envío un correo y ya te emociona, eso te emociona definitivamente pero realmente en la escuela vimos PHP como, como con un curso de una página, me parece y pues yo fue así como de, pues, ¿qué está pasando? ¿por qué? Por qué lo, para empezar, ¿por qué lo enseñan de esta forma? y segunda ¿por qué no usan otro material? es decir, otro material más mejor, habiendo tantas cosas o simplemente la documentación, la documentación es ¿Es buena de PHP a comparación de otros lenguajes? Sí, sí es buena. porque no la hacen de esa forma? Pero ya es cuestión de profesores, escuelas. Y cuestión de convenios entre las escuelas. Y otras cosas que
0: pues no entendemos
1: nosotros o no estamos involucrados al menos.
0: Sí, la verdad sí. Pero la verdad es que, por ejemplo, una escuela, eh, cualquiera que sea, con un buen programa de desarrollo web, pues la verdad es que sí puede atraer, en primera, empresas, ¿no? Porque usualmente una empresa se pone en una ciudad y dice, pues es que no hay mucha gente que sepa y se van a otro lado, donde sea más posible encontrar gente. Pero también eh, darse a conocer pues de cierta forma, porque web es el presente y es el futuro. Así están las aplicaciones móviles, pero al final sigue siendo web. O sea, se conectan a un servidor, y esa conexión es vía web. Eh, casi todo en realidad va a utilizar web, no es como que vaya a desaparecer pronto. Y no lo, no lo enseñan bien, como tú mencionas. O sea, la verdad es que eh, te enseñan a hacer un blog y dices tú, bueno, un blog me va a dar un trabajo <risa> y uno piensa que sí y ahí va la entrevista y pues te enseñan, te preguntan eh, cosas bastante complicadas, ¿no?
1: Sí, de hecho. Y añadiendo a eso, también pues de que, no sé, yo hace como dos años empecé a escuchar que decían que la web estaba muerta, que porque iba a lo móvil y es como de, pues ahorita hay muchas tecnologías, por ejemplo, tenemos Electron, que es para hacer eh, aplicaciones de, de escritorio con cosas web. Simplemente uh-huh. si ya dices, bueno, sé web, pero necesitas una aplicación de escritorio, pues uso Electron o quiero hacer una aplicación móvil pues uso Córdoba eh, uso Ionic, hay muchas cosas sobre todo un móvil, la verdad pues es una buena herramienta, es decir, también si alguien no sabe cómo por dónde empezar a usar la programación y probablemente quiere como pelear rápido con el mercado, así como de quiero entrarle, web es una buena opción por la cuestión de que te da muchas, muchas aperturas.
0: Sí, sí es buena opción y en realidad yo siempre les digo, pues, o sea, si están batallando para encontrar un trabajo, sea lo que sea que se dediquen en realidad, porque pueden haber estudiado otra cosa. Aprende HTML, aprende CSS y JavaScript y con eso puedes aspirar a un trabajo. O sea, la verdad es que sí existe Full Stack Developer y Backend Developer y DevOps y todo eso, pero ese puesto, esos conocimientos también te pueden dar un trabajo.
1: Sí, definitivamente.
0: Tengo otra duda porque, este, la verdad, es la parte de embato sí me, me gusta mucho. Pues. Así sí, que, no, tú, tú,
1: tú échale, tú échale, no hay problema.
0: Este, dices que eres desarrollador full stack y haces esa animación, esa transición. ¿Eso en qué, en qué lo trabajas? Si se puede saber. Digo, no sé si la empresa lo permita.
1: Ah, pues, igual si sí no puedo dar muchos detalles, la verdad. Pero, por ejemplo, una parte sí si es de JavaScript. Eso sí, pues, JavaScript. Y la otra sí son como si, mecanismos internos que se inventaron, la verdad. Okay. De hecho, yo utilizo un lenguaje que similar a C, pero no es C. Y que ya con otras plataformas y demás. Eso sí, no puedo como dar muchos detalles. Uh-huh. No, no. Pero a mí, porque yo aprendí C en la prepa porque tomaba clases como de programación. Como de, estos, de esos talleres que te dan en prepa. Y se me hizo fácil. La verdad, pues, si ya dominas un lenguaje o le entiendes como lo básico, es muy sencillo. Pero, a fin de cuentas, todo lo que hago como ya más grande, escalable, se resume JavaScript.
0: JavaScript ver, Java... ah, okay. Sí, no, pues, sí, JavaScript, JavaScript, la verdad es que, yo les digo, JavaScript es el lenguaje, ahora sí, el lenguaje full stack. O sea, como mencionaste, sí. JavaScript para web, para aplicaciones de escritorio, para aplicaciones móviles... Te permite hacer en realidad un montón de cosas. Y sí estaba viendo los, los mockups, pues. Estaba viendo unos demos hace rato. Y sí se ven muy padres, pues. Y dices tú, bueno, estas interacciones son, son con JavaScript. Pero le voy a preguntar a ver si, <risa> si tienen algo más por ahí. No, sí, de verdad... hecho,
1: lo de video sí es lo que sí es completamente diferente. Lo demás sí es como JavaScript, la verdad. La gente que hizo todo eso, mmm, Genios realmente... Yo ni siquiera, yo tampoco entiendo muy bien, sé que es JavaScript, pero como todo, son tantas cosas, este pues uno se dirige como, a, eso es también como de las diferencias de un equipo, de una multinacional a un, una empresa más local, que realmente tus actividades sí se centran en, como en un, en un área, y no es como que no, pues arreglo impresoras, hago páginas web, y aparte de aplicaciones móviles, y aparte pues hago la tarea, sí casi. <risa> y realmente aquí, nos, al menos mi puesto sí está como enfocado a unas tareas super específicas, que es esa parte de los scripts, y apoyamos con otras herramientas que eh, se resumen a, a, a JavaScript, porque son como herramientas internas de la empresa, uh-huh. para ayu- ayudar con el flujo de trabajo y hacer sobre todo le- más eficiente el trabajo de los diseñadores y las personas que hacen la, la parte de video, porque pues también ellos tienen su chamba y es súper sorprendente lo que hacen, porque básicamente ellos preparan todo para que nada más se haga el script y pues ya pase a, a la plataforma. La verdad, también tiene mucho que ver esa parte.
0: Ok. aquí en México cuántas personas son o cuántos son forman tu equipo, por ejemplo?
1: ah uh, Por ejemplo, el equipo de ingeniería somos como unas 30 personas aproximadamente. Ahorita sea, la verdad tengo la cuenta que son como 30. Pero así de todo en Vato México, de todo lo que se hace, son casi como 200 personas. Más de 200, la verdad. De embato México es el segundo más grande. Obviamente el primero es Australia.
0: Uh-huh.
1: Pero la verdad, aquí en México sí se han metido bastante al, al a lo que se hace en PlayCity. y la verdad tienen mucha expectativa respecto a lo que es PlayCity. y la verdad es como comercial. Pero sí, visítenlo, chéquenlo. Está se van a impresionar realmente de lo que se puede lograr entre un equipo de una empresa grande y también un equipo muy comprometido.
0: Sí, la, la pregunta va más que nada porque me, me dijiste al inicio que sí tienen oficinas físicas, ¿no? Y con la pandemia pues todo es remoto, pero yo por ejemplo tengo la duda, o sea, son muchas personas y la empresa está en Australia. Esa transición imagino que no no costó mucho, ¿no? O ser Ya irse todos a su casa por la pandemia y comenzar a trabajar desde ahí. No creo que haya costado tanto cuando es una empresa que está en Australia. Sí,
1: no, definitivamente, al menos aquí en esta parte no. Había el, me- el miedo, sobre todo de la productividad, porque pues se está, el, eh, al menos aquí en México está el estigma de ah, trabajan en su casa y pues no van a hacer nada, se van a distraer. Y realmente es como, pues en final oficina también te distraes de que vas por el café, eh, que si vas por el cigarro, que si ya te agarraste platicando con fulanito porque fuiste por agua. Pero realmente pasa lo mismo tanto en oficina como en tu casa, pero realmente pues el equipo ha respondido muy bien. O sea, lo digo como si, fuera, como si fuera manager, pero la verdad pues todos como equipo hemos, hemos respondido muy bien porque pues también yo entré en esa parte y era la verdad mucho de, del miedo de nosotros como de sobre todo también esa colaboración, porque como ten, nos teníamos a un lado a otra persona, es como de, oye, este, tengo esta duda, ¿qué onda? Ayúdame. Ah, sí. Y ahorita pues ya es como de, déjate Marco, o ya te mandé mensaje, y ya fuiste al baño y ya no me respondiste, pero ya entré una llamada. Y a, me pasa mucho que de repente estás entre llamadas y te mando un mensaje y ya contestas dos horas después porque hiciste muchísimas más cosas. Sí. Pero realmente pues fue, fue muchísimo más fácil de lo que esperábamos. También de, así de manera personal, yo nunca había trabajado remoto, siempre me había to- tocado trabajar en oficina y pues hice una experiencia muy distinta. Yo la verdad sí estoy como a favor de un esquema mixto porque sí. necesitas convivir con la gente, sí, sí pero sí. también pues te da la practicidad de estar en tu casa y quitarte el tráfico de por medio. Este, pero pues ya la verdad eso sí es muy personal de cada quien.
0: sí la verdad Sí, la verdad sí viene a cambiar muchas cosas, pues la forma de trabajo. A mí me tocó algunas veces trabajar remoto y sí estaba bien a gusto en mi casa, me levantaba a la hora que quería y hacía mi café y ahí me ponía así a, a ver un rato el Facebook y después trabajaba. Y sí, en la empresa de todos modos te distraes, ¿no? O sea, la verdad es que de todos modos te vas a distraer ahí caminando, viendo a alguien y te preguntan y oye le- esto y al final te preguntan algo que nada que ver con lo que era la duda principal. Pero es normal, pues, o sea... Eh, de hecho, eso me llevaba como a otra duda. ¿Cómo le hacen ustedes para... 200 personas, porque son un montón. ¿Cómo le hacen para estar viendo que cumplan con lo que se les encargó en ese día, por ejemplo? O sea, no creo que sea diario, ¿no? O sea, no creo que te den tareas diarias, sino hay un, un objetivo muy claro para todo el año. No, no van así como que, ah, hoy vamos a hacer esto, ah, mañana el otro.
1: Pues un poco, bueno, igual ahora te, te explico más a detalle. Porque, eh, por ejemplo, son muchos departamentos, Un sí, decir, aparte, pues, ingeniería es una parte. Y, pues, hay, pues, ya el, toda la parte de Customer Support, Marketing, pues, cada, como que cada departamento trabaja de una forma, pero al menos en ingeniería sí trabajamos por tareas diarias. Por la cuestión de que tratamos de trabajar en cosas pequeñas, realmente muy, mucho de la idea que tenemos es como trabajar en problemas pequeños. Porque cuando quieres resolver problemas grandes, es muy complicado tener como toda la visión. Y pues ya de repente tal vez una tarea que te puede haber tomado una semana porque quererla atacar completamente, te tardó un mes o más tiempo, pero porque querías atacar a fuerzas el problema grande en vez de romperlo en problemas pequeños. Uh-huh. Sí trabajamos por cosas diarias. Obviamente, pues son cosas más pequeñas o cosas muy específicas. Eh, y tenemos juntas eh, en la mañana diario, así como a iniciar del día. Es como que, la verdad, nos, a mí me ha ayudado mucho a mantener el equilibrio como entre trabajo y... y y casa, porque te ayuda, esa junta inicial pues sí me ayuda como a definir va a iniciar aquí mi día y va a terminar a tal hora, o pues ya si tengo más trabajo pues me prolongo, pero pues no excederme, y esa junta pues sí hablamos respecto a a qué hicimos ayer, qué vamos a hacer hoy si tuvimos algún problema, o dudas en general, porque también nos comunican cómo va a pasar esto, el día de hoy tenemos juntas, o pues, así y, y la verdad ayuda mucho a que no se sienta la lejanía del equipo, como de, uy ya los voy a ver dentro de 15 días y ya les entrego lo que les voy a entregar. Y al menos eso diario pues ya platicas y te mantienes en comunicación constante. Al menos aquí es así. A mí me ha gustado por esa parte. Y, y a pesar, aunque puede ser un poco complicado pensar en que, que voy a hacer el día de hoy y mañana, te ayuda también como a, establ- a ser realista con lo que vas a entregar. Porque uh-huh. dices, bueno, el día de hoy me va a tomar cuatro horas, no sé, hacer uh, estas animaciones, por ejemplo, o estos scripts. Me va a tomar cuatro horas, por a decir, no, pues te lo entrego a ver si el miércoles algo más complejo, y pues no lo terminas entregando porque tienes menos visibilidad de tu tiempo. Y la verdad, eso ha ayudado como a, a que el equipo se mantenga productivo, sobre todo. Y igual, te voy a extender un poquito más aquí, porque utilizamos una metodología, no sé si puedo decir el nombre de la verdad, porque no sé si está con público, pero utilizamos una metodología que se basa en el método científico para resolver los problemas, que lo que pasa, y a mí me pasó antes de llegar aquí, es que vemos un problema, decir, ah, pues esto no funciona, luego, luego brincamos a la solución, y realmente ni siquiera entiendes, no no entiendes ni el problema ni entiendes ni el sistema que está generando ese problema es decir, y y normalmente cuando no entiendes esas dos partes eh, quieres resolver problemas inventados o que no existen, o lo entendiste mal, o ya rompiste todo porque no entendías realmente que tenías que mover y la verdad eso también nos ha ayudado a hacer eficientes, a, de, a desmenuzar las tareas de, pues hoy voy a hacer esto y mucha investigación, aunque no lo crean, aunque echen carrilla realmente hacemos mucha investigación y, y documentación, porque eso nos ayuda a muchísimo futuro, a escribir lo que, lo que hacemos, lo que pensamos lo que observamos sobre todo que nos ayuda a entender todo, porque también trabajar con un, un sistema tan grande y que se forma de tantos mecanismos y de tantas personas, y que lleva años, es complicado la verdad creo que en la empresa nadie conoce todo 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 porque es algo muy grande y eso te ayuda que a pesar que no, no ni siquiera hayas trabajado nunca con con esa plataforma o, o ese sistema te ayuda a realmente trabajarlo y a desmenuzarlo y a dejar de tener miedo de, de un sistema súper grande en un lenguaje que ni siquiera conozco compre, que lo hicieron personas que ya no están en la empresa eso te ayuda a, des, a descubrir el problema sobre todo a descubrirlo y poder entenderlo y hacer experimentos sobre eso, y esos experimentos te información para poder hacer prototipos de, ah, ok, pues ya experimenté, vi que falló esto, funciona de esta forma, pues ahora sí voy a hacer un prototipo para ver si una hipótesis que yo tengo funciona, si no sí. funciona pues pruebo otra hipótesis y sigo investigando, y si sí funciona pues ya puedo proponer una solución, porque realmente mover un sistema tan grande es muy riesgoso, al menos si no tienes experiencia o, o si ni siquiera tienes el sistema y eres nuevo, sobre todo sobre todo la segunda
0: Sí, me imagino, y eso aparte está padre, ¿no? que la empresa les permita experimentar y, y entender bien todo lo que están haciendo, eso sí está padre porque en otros lados sí son así como que eh, rápido solucionalo, rápido arréglalo y dices tú, pues este código yo ni lo escribí, este no. código tiene 10 años pues déjame entenderlo y te presionan, te presionan todo el tiempo a que te des prisa, y esa es otra diferencia que yo también veo entre las empresas más locales, así como más de donde le rindes cuentas a una sola persona, a una empresa ya más organizada que sí se dedica al software por ejemplo como que sí entienden un poco más cómo cómo es trabajar en el sistema, digamos
1: Sí, sobre todo los riesgos porque la verdad cuando mueves algo que no sabes o, o quitas algo, borras algo que no sabes para qué es, y tú supones sobre todo lo que nos dicen desde no supongan cosas, compruébenlas que siento que a veces pasa mucho al menos a mí me pasaba mucho porque entre esa terquedad y perseverancia es como yo lo quiero solucionar, lo puedo solucionar y eso me ha ayudado como a entender también esa, de, de, de entiéndelo y, y siquiera haz algo al respecto en vez de, de simplemente lanzarte, ayer me <risa> sino entiéndelo bien y ya después haces algo al respecto.
0: Sí, muchas empresas no dan como que ese tiempo, ¿no? De que, a ver, pues déjame entenderlo porque pues no, o sea, son como 500 archivos, pues déjame ver este archivo donde se manda a llamar y todo eso. Y muchas empresas no, como que dicen, no, rápido, solucionalo. Y esa parte al final te ahorra tiempo, pues que te des el tiempo de entenderlo, de ver, ah, ya le pude entender, ahora sí, me tardé cuatro o cinco horas en entenderle, tres o cuatro días. Pero ya cuando te toque hacer algo, cuando te toque de modificar algo o agregar algo nuevo, ya sabes exactamente qué estás haciendo. En cambio, no nada más eh, lo que muchos hacen es comentar esa línea de código y dices, ah, eso quitó esa parte de ahí. Es lo que hace eso, ¿no? Pero es, sortó, es bueno que la empresa incentive ese, ese comportamiento, ¿no? ¿Perdón? Pero es bueno que la empresa los incentive a ese comportamiento o esa forma de ver las cosas, pues, o sea, de tómense su tiempo en familiarizarse con lo que están haciendo.
1: Sí, definitivamente, y también genera muchísimo menos errores. La verdad, yo viendo la plataforma y viendo la cantidad de errores que sí son mínimos, realmente son muy pocos los que tenemos, este, porque obviamente pues todos comentamos errores y siempre se nos va a pasar algo, pero la verdad, para hacer un sistema tan grande me sorprende la, cantidad, la pequeña cantidad de errores que hay y es como que dices, wow, súper productivo, pero es a raíz de todo, de todo ese proceso que hacemos previamente de resolver un problema. Porque un ejemplo que nos ponen así, muy básico que, que dices, ah, pues nada más le tengo que mover al CSS. Así cambiar 8, así de 8 píxeles a 4. Pero realmente si no entiendes que el sistema puede que esos 4 píxeles te implique a que todo ya se vaya a, hacia otro lado. Otro y no lado. entiendes de dónde viene. <risa> sí, ya sí, 4 a píxeles te costaron una semana de revisar errores y corregir porque pues no sabías o no entendías de dónde venían estos... 8 píxeles.
0: Uh-huh. Sí, sí, cierto. A veces hay una clase, ¿no? Principal y resulta que se usa en 20 lugares y le mueves a 4 y se movió en todos lados. Y pues ya después ni te acuerdas dónde fue lo que, el cambio que hiciste y ahí va de regreso. Pero no, sí es verdad, la, la verdad, eh, sí es cierto y sí te entiendo porque a mí también me tocó pasar en muchas, en lugares donde yo llegaba, mejor dicho, llegaba... Y me decían, oye, esto está fallando, y yo, pues, soy, soy el nuevo, o sea, dame chance de, de entenderlo. Y decían, pues, ¿qué es código? Pues tú debes de saber. Y yo, pues, no, es que. Será el mismo lenguaje, pero cada persona lo escribe a veces diferente. Segundo, muchas personas, eh, dices que tienen pocos errores, pero hay errores. Pero muchas personas esperan como que su plataforma sea perfecta para lanzarla, para liberarla, etcétera. Y en Bato tiene millones, o sea, millones de usuarios en todo el mundo. Tiene algunos errores, obviamente, pues como todas las empresas. Hasta en Facebook hay un montón de errores. Pero eso no detiene a la empresa de seguir innovando, de seguir agregando cosas nuevas, de tener un equipo grande, de ganar dinero, porque eso es lo que hacen al final las empresas. Y eso eso la verdad también está... Es buena lección también, ¿no? Para uno. O sea, si hay errores hay que minimizarlos... Eh, lo menos posible, lo menos que afecten a nuestros usuarios. Pero si tratas de emprender, pues no te esperes a que sea totalmente perfecta porque eh, va a tomar mucho tiempo en realidad hacerla perfecta.
1: Y realmente, bueno, yo escuché una frase que me gustó mucho que lo bueno es lo enemigo de lo perfecto. Porque realmente puedes tener algo bueno y que a la gente le guste y no necesariamente es perfecto, pero pues la gente nos gusta la perfección porque a mí también es como que no, tiene que quedar así. Y la verdad, algo que también que tenemos mucho la filosofía aquí es de... Pues sí, a pesar de que minimizamos errores y todo, pero no, no tener miedo a fallar, me, miedo a equivocarse. Y fallar rápido, porque muchas veces puedes decir, ah, pues me aventé dos, dos días haciendo esto, y no lo validaste, ni preguntaste, ni lo hiciste fallar. Puede ser que, que fue como de, no, pues sé que con un, un entero no falla. Y llega alguien de, oye, pruébalo, y le mete una letra y ya falló todo. Y, y realmente es mejor equivocarse rápido porque esa, esa, esos errores rápidos te dan más conocimiento muchísimo más rápido porque siempre las, las derrotas nos dan más aprendizaje que las victorias las victorias es como pues sigo haciendo esto y va a seguir funcionando y pues todo chido pero ya si nos equivocamos a esto está mal pues ahora lo hago de otra forma y si esto también está mal lo hago de otra forma tanto pasa pues como las entrevistas como con el código como con muchas cosas en la vida y pues no Va también englobado la de la perseverancia. Igual, pues, no, no tener miedo a fallar. Yo, la verdad, soy muy temeroso a fallar, a pesar de que trabajo en un ambiente así por la cuestión, pues, de educación y de crianza y todo. Pero, pues, es quitarte ese miedo. Y con cosas pequeñas también, porque si pones en riesgo fallas, por ejemplo, voy a hacer un cambio en Placid que me va a costar 10 millones de dólares, pues, no lo hagas. Mejor déjalo así, no arregles nada y déjalo así.
0: Sí, mejor así que se quede hasta que alguien lo reporte. No, sí, es verdad. Y, y, por ejemplo, eso eso que mencionas es cierto y sobre todo creo que es un buen consejo para quien aún no tiene su primer trabajo, digamos, la siguiente semana va a iniciar en su primer trabajo, ¿no? O sea, no, que no tengan miedo a, a equivocarse, obviamente, si sí, 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 la empresa está en riesgo de no recibir pagos o quebrar, pues sí, eh, ahí sí ten miedo, pero se aprende un montón de los errores, como dices tú, o sea, si todo sale bien, dices tú, bueno, pues esto ya lo sabía, ¿no? repetí lo que ya sabía. Pero cuando tienes un error, sí dices, ah, eso no funcionó por esto, ya supe por qué no funcionó. Y eso nunca se te va a olvidar. O sea, nunca, de nueva cuenta, al igual que una prueba técnica que fallas, no se te va a olvidar que de esa forma no funcionó. Y la próxima vez vas a saber que eso ya, eh, eso sí no funciona. Entonces ya vas a, a saber cómo solucionarlo porque muchas veces dicen es que eh, a mí me gustaría ser como trabajar en Apple, pero tengo que ser perfecto en mi proyecto, pero no tienes que ser como que muy perfecto en tu código, digamos, sino que ya descubriste un montón de formas que no funcionan y eso te va a permitir que escribas mejor código y ahora sí puedas aspirar a una empresa de ese ese nivel, ¿no?
1: Sí, la verdad, sobre todo no se te olvida cuando quebras algo en producción, y lo reportan los usuarios y de repente llega el departamento de calidad y, oye, está fallando esto y pues tú crees que no, no eres tú y realmente sí eres tú, porque a mí me pasó una vez que hicimos unos cambios y pues yo bien confiado, también en la confianza de, no, sí está bien, y pues resultó que era yo, mis cambios, y pues dieron para atrás y yo así de, ay, perdón, y la verdad pues sí fue, fue un rato, sí fue como una hora, dos horas que no funcionaba algo importante y, y pues fue como de, ah, pues perdón Pues ya, igual, para la próxima voy a hacer mejor el proceso para ver bien todos los casos. Pero para mí eso fue una gran lección de no te confíes, realmente haz bien el proceso, investiga y haz las pruebas que creas necesarias mejor. Mejor que tú lo pruebes a que lo pruebe el usuario y le falle.
0: Sí, sí, cierto. Sí, la verdad es bueno tener esa idea y si cometes un error, o sea, sí, bueno, algunas veces sí pasa algo, pero no pasa nada siempre y cuando seas tú quien se dé cuenta y digas, ah, sí, fue un error de mi parte y lo voy a solucionar, ¿no? Como dices tú, es mejor que lo notes tú a que lo note tu jefe o que lo noten los usuarios. Ahí sí termina siendo ya malo. Porque sí, o sea el código va a fallar alguna vez, ¿no? Yo creo que todos sí, estamos es, con claro. esa idea. El código alguna vez va a fallar y ese es el problema de que muchas personas cuando empiezan a programar dicen, no, es que yo no nací para esto porque me falla mi código, no funciona como debe, pero es normal, es parte de, ¿no? Ya quisieron uno saber hacer todo
1: sí, de hecho sí, pues también recordar que bueno, al menos yo lo tengo muy muy visto así, que pues a fin de cuentas pues el código lo ejecuta la computadora pero quien lo escribe son las personas y a ¿Sí? fin de cuentas pues las personas cometemos errores y pues está bien realmente y pues nada más hacerse responsable de los errores y seguir trabajando en ellos
0: sí, la computadora va a hacer lo que uno le diga ¿no? y si se equivoca dices tú ah, es que tal vez la instrucción no la, no la di bien pero no más es eso, pues, o sea, nomás es hacer un pequeño ajuste y cambiar un poquito tu código, y con eso ya funciona. Eso para las personas que van empezando, pues, ya, eh, ya alguien que tiene varios años sabe que, que va a haber un montón de errores, y no pasa nada, pues, a diferencia de otras áreas, por ejemplo, pues, si eres doctor, pues, no te puedes equivocar. Si eres abogado, no te puedes equivocar, porque se va a ir a la cárcel tu cliente. Pero acá, pues, son, son líneas de código, no los incentivo a que cometan un montón de errores, pero que sí son parte de la vida de programador.
1: Sí, de hecho, porque también si eres contador no te puedes equivocar porque pues ya hiciste perder dinero a la empresa o ya te detienen por fraude. Pero sí, es más, la verdad es una de las cosas que es, es padre de ser desarrollador y trabajar en tecnología en general, que se quiere innovar porque se presta a experimentar mucho y obviamente la experimentación lleva a errores y a fallar y a que todo no sea perfecto pero te da muchos aprendizajes.
0: Sí, me imagino, De... por ejemplo, el script que tú tienes, ¿no? Yo vi los, los, las animaciones, están muy padres. No hay ningún curso en internet que te enseñe algo como eso. No hay ningún libro tampoco. Entonces, igual, por ejemplo, empresas como Amazon, pues tampoco hay libros que enseñen a, a que yo entro y, y mi tienda virtual me enseña los productos que me interesan y tú te muestras otros productos. Eh, Tesla, eh, un automóvil eléctrico... No hay libros que enseñen eso. O sea, muchas cosas no hay libros que los enseñen. Y ahora sí que el aprendizaje va a ser a prueba y error. Prueba y error. Y aprender de esos errores.
1: Sí, definitivamente. De hecho, yo, yo quiero agregar algo antes. Así como antes que se nos pase. Que igual para la gente que va empezando. Que a mí me parece súper importante saber eso. Sí, antes de si quieres saber qué lenguaje aprender. Aprende Git. Definitivamente eso es algo que a mí me cambió muchísimo también hasta la forma de trabajar, uh-huh. que en, en Kibel yo aprendí ahí, la verdad, pues yo no sabía, ni siquiera se sabía que existía Git, era como de cómo gestionar mis versiones de código, no, pues a carpetazos, así, o okay, que ya a ver, me lo anoto y si pues, hice un cambio, o lo típico de comentes el código y ya se queda ahí, pues si falla pues ya lo, lo quitas y lo vuelves a poner. Y, y Git sí, realmente, no, la verdad no sé las empresas locales que tanto lo hagan, al menos en Kibble sí me tocó, pero en la otra empresa no. Pero a veces no lo... Tampoco lo enseñan, al menos tampoco me toca, me toca en la escuela verlo. Pero es importantísimo. No, no es dominarlo porque Git es un mundo completamente. Con que sepas pull, push, merge y,
0: y commit. Sí, son pocos los comandos. No. Los más útiles son poquitos.
1: Ajá. Y ya con eso, realmente eso te va a ayudar... Y también te va a dar mucha área de trabajo porque al menos en Embato usamos Git y creo que cualquier empresa de tecnología o de código o, o simplemente gente que se dedique a hacer código este usa Git para tener una organización. También con compañeros así ya de proyectos personales y todo lo usamos porque realmente te quita de muchos problemas, de demasiados problemas uh-huh. y, y de estar al pendiente del código porque también tú te das cuenta cuando haces un cambio cuando no. Y quién lo cambió y por qué lo cambió, ya le puedes preguntar, oye, ¿por qué hiciste esto? Porque yo lo estoy viendo aquí y ya no hay, ya no hay de, no, yo no lo lo hice, ¿cómo que no lo hiciste? Aquí está el el commit a tu nombre, a tal hora y a a tu cuenta. Y la verdad, eso sí, sí si van iniciando, creo que es algo, antes de que si sabes que si aprendo JavaScript o si aprendo PHP o que si sé, aprende Git y entender qué es Git, así sin, sin. sin meterte tantos detalles, porque también, pues, Git es muy grande y es una herramienta muy poderosa, si la uh-huh. conoces a fondo. Pero creo que antes de cualquier cosa yo sí aprendería Git, definitivamente.
0: Sí, esa parte de Git me trajo varios recuerdos en empresas anteriores, porque hubo un lugar donde eran 16 programadores, pero éramos cuatro así como los nuevos, los que traíamos PHP y Laravel y Rails, y los demás traían Delphi. Yo, Delphi, no sé qué sea, la verdad, nunca lo nunca lo he escrito. Pero ellos dijeron, no, nosotros somos Delphi y otro que se llama, no me acuerdo el nombre, Clipper, algo así. Y ya cuando los busqué son de los ochentas y así como que no, pues no, ya todavía ni nacía. Pero era, era gracioso a la hora de editar porque nosotros les dijimos, no, pues es que el JIT. Y dijeron, ¿cuál JIT? Pues ¿qué es eso? Y no quisieron aprenderlo. Y a la hora de trabajar en un proyecto, pues era así como que nos reescribían los cambios que nosotros hacíamos. Y yo, pues ¿qué onda? O sea... En el, en el servidor subían los archivos así directamente. Y así, como, que onda? O sea, pues, denos chance, ¿no? Y no nos dej- y reescribían todo lo que nosotros habíamos hecho. Y pues era bien tardado, porque tardabas allí buen rato escribiendo tu código y después ya no estaba. Pero sí, la verdad, JIT sí es importante, sí es. sí los va a diferenciar en realidad a la hora de buscar un trabajo, porque no mucha gente le dedica tiempo a aprenderlo. Pero si llegan, no sé, cinco candidatos, estoy seguro que cinco que llegan dos conocen JIT y uno lo ha usado, el otro no. Ahora, para aprenderlo no necesitan esperarse estar en una empresa, ¿no? Porque hay muchos proyectos open source en los cuales pueden aportar y crear su propio branch, hacer los los cambios que tengan y enviar sus cambios para que vayan viendo cómo sería el flujo en una empresa.
1: Sí, de hecho, rompan, rompan todos los branches y hagan que todo se conflictúe. Entre más conflictos haya, más entiendes porque yo la verdad, antes era como, ah, pues hago pull, pues commit, match y ya. Pero ya cuando empezado a manejarlo más, y-, y nada más éramos dos, era, era yo y otra-, otra amiga, los que trabajamos en ese proyecto. Pero ya empezamos a ver conflictos y era como de, ¿y qué es esto? ¿Qué es un conflicto? ¿Cómo lo resolvemos? ¿O, o qué se tiene que hacer después? In- te- ahí fue cuando ya empecé a entenderle muchísimo más. Porque básicamente, pues... Así viéndolo como a, de a grosso modo, pues la cuestión de Git lo maneja como tipo grafo. Uh-huh, así grafo. como nodos y pues ya todos se juntan para llegar como a lo principal. Sí, sí, pero, sí. Pero, efectivamente. Hay otras cosas como Subversion y eso, pero no dicen, dicen que no están chidas.
0: Sí, yo lo usé Subversion una vez en un, proye- en un trabajo y sí no me gustó. Sí, tampoco lo entendí mucho en realidad. Tortoise también, algo así. Pero nada le llega a Git, pues. Es bien sencillo. Eh clonar, crear tu branch y comenzar a trabajar en él, ¿no? en un ratito
1: sí, proteger tus cambios de que no le muevan y al menos si le mueven pues ya los puedes recuperar
0: sí, sí, cierto, sí, te pasas, ahí te pasas de, de branch en branch <risa> no, sí, cierto, la verdad sí es un buen consejo aprender JIT, no es tan complicado yo he visto muchos cursos que lo enseñan bien en dos horas, a lo mucho en YouTube lo pueden aprender y pueden practicar con proyectos open source es lo que más hay en, en internet un proyecto que les guste y agreguen un cambio. Yo veo personas que hasta un punto lo mandan así un, un typo en el readme y lo mandan porque seguramente están aprendiendo, ¿no?
1: Sí, no está complicado. Hay igual como otra mención así rápida, igual así como de recomendaciones. Hay un libro que nos hacen leer a nosotros ¿Mm? que se llama uh, ay, lo malo que no lo tengo aquí en la mano, pero se llama Debugging de lo que tengo, pues tenemos computadora, ¿verdad? Pues podemos buscar. <risa> uh, es un, un libro que te explica cómo hacer debugging y te, pone, te cuenta historias. Son historias y tiene como nueve reglas. Y eso no, no, nos lo recomienda, más bien, no nos no lo recomienda, nos lo imponen a que lo tengamos que leer. Que se llama, es un nombre muy largo, que se llama Debugging de Nine Depen- Indispensable Rules for Finding Event the Most elusive Software and Hardware Problems. Así si ponen debugging de Nine Rules, lo encuentran, está en Amazon, es de David David Hotagans, y cuenta historias, a mí me gustó esa parte de las historias, y cuenta como nueve reglas que, que tienes que seguir para poder como debuggear, uh-huh. y, y es parte de lo que nosotros hacemos en la empresa, que es entender el sistema, eh, probar, no, a veces no confiar en la documentación, de hecho el libro te comenta, porque a veces la documentación dice, no, pues resulta que es A, y termina siendo B. Pero si tú no pruebas, pues no puedes saber si realmente es así. Ese libro, la verdad, yo lo recomiendo muchísimo que lo lean. Igual, si no eres programador, también te ayuda sobre todo a, a resolver problemas, a entender cuando tienes como algo atorado. Y creo que es una recomendación muy buena, más allá de, de otros libros. Y pues sobre todo que decir a veces <ríe> esa recomendación de ese libro. Sí, sí tú... está un poquito caro. 400, pero vale la pena.
0: Vale la pena, sí, por obtener un trabajo, la verdad. Todos estos son diferenciadores, pues, a la hora que ustedes lleguen con todos estos conocimientos, así, obviamente yo sé HTML, CSS, JavaScript, pero también sé G, también sé debugger, también sé hacer esto, todo eso son diferenciadores, pues, a la hora de obtener un trabajo, ¿no? Todo eso va a sumar, pues, no es como que, ah, nunca lo voy a usar, son cosas que sí se utilizan. En la escuela uno ve un montón de cosas que los maestros hasta se emocionan hablando. y Profe, ¿y cómo se utiliza eso? Y no te saben decir. Porque hay mucho relleno en la carrera de, de informática. En casi todas las carreras. Pero esas cosas sí, sí se utilizan, ¿no? O sea, sí se hablan, sí se utilizan. Y desde el primer día que llegues a una empresa las vas a utilizar. Debuggear, por ejemplo, pues estudio Code y todos los IDEs, todos los editores. Tienen muy buenas herramientas de debugging a veces no nos detenemos a estudiarlas y también los navegadores tienen un montón, Chrome tiene un montón de herramientas para debullar.
1: Muchísimas. Yo, aún yo, la verdad, yo tampoco las ubicaba bien. Igual han estado haciendo como cursos de así de ah, pues vamos a resolver un problema y vamos a utilizar ciertas herramientas. Y a mí me sorprendió porque es, es cosas perdidas que uno no sabe, que es como de están ahí, pero no los usamos, y ni siquiera nos sentamos a entender para qué son. Y te resuelven muchísimos problemas que te pueden tomar horas o días o hasta semanas y ahí lo haces en 15, 20 minutos a lo mucho.
0: Sí, sí, cierto. Sobre todo, por ejemplo, cuando son como llamados así de sockets o de tiempo real, así como en Ajax o Fetch, a veces dices, ¿por qué no llega, no? Pero ya después ves las herramientas y ahí viene el error. Pues estás mandando esto y llega vacío o algo así. Dices tú, ah, el haber sabido que existía eso me hubiera ahorrado días de trabajo. Entonces, aprender las herramientas es importante, ves, pues, junto a un lenguaje de programación, junto a las herramientas, sí, pero también aprender tus herramientas que vas a utilizar en todos los días como programador.
1: Sí, de hecho, de hecho, el, el, este libro, por eso lo recomiendo, porque habla también de eso, de entender tus herramientas. Pues No es lo mismo clavar un, un clavo con un martillo que con un destornillador, pues, entender qué herramientas vas a usar, para qué situación, porque no todas las herramientas son para todo. Y, y estudiar las cosas, ah, esto me sirve para esto y esto no. Y la verdad también hay mucha documentación también así para que no se compliquen tanto la vida. Sí,
0: sí. Descifrando. Sí, sí, cierto. Eh, la empresa, por ejemplo, a ustedes les, les ayuda así como a capacitación. Bueno, el libro es obligatorio, pero ellos escriben libros y tienen una librería muy grande. Yo me acuerdo que cuando tenías tu... Eh, tu membresía de Team Forest te daba acceso a un montón de libros, un montón de ebooks. Eh, imagino que la empresa da capacitación y todo esto, ¿no?
1: Sí, sí nos ha, tienen varios programas así de que nos para comprar unos libros como de yo ocupo este libro por etc. Por esta porque voy a resolver este nuevo problema y nos lo consiguen. También pues tenemos la la verdad son muchas cosas también que a veces nos dan que yo tampoco las conozco. Este sé que también nos dan como unas cuentas como de para embato para cosas de embato. Yo no, si ya lo que es LMSUS y todo eso, este, para usar, yo la verdad, a veces pues, entre por tiempo, o porque a uno no conoce ni pregunta, sí. la verdad, este, no está al pendiente, pero sí, también, aparte, pues también con el programa de LinkedIn. Uh-huh. Eh, también, pues sí, la verdad, ahorita estoy pensando y me trabo porque de tantas cosas que son. Es decir, sí. las personas también si tú dices, no, pues yo les quiero enseñar a este, esto, porque creo que eso es importante pues ya generan una junta y quien se quiera reunir, pues ya dan la explicación y son okay. tipo de debates, porque también se debate ahí mm. y ya y aparte pues se muestran herramientas nuevas. A mí me ayuda mucho eso, porque ahorita con la, con la pandemia, pues eso o se hacía en la oficina, pues teníamos un pizarrón y ahí platicábamos y todo y escuchabas gritando al de al lado de oye, esto, no, esto no es así y ya uno se metía a la plática y aquí sí es un poco más complejo porque no tenemos esa facilidad, pero pues las herramientas actuales de videollamadas, Google uh-huh. Meet, Slack, eh, Hanaus, todo eso, pues nos ayudan a, a simplificar es, ese tipo de problemas.
0: Sí, sí, sí. No, la verdad está, está padre que la empresa, ah, digamos que invierta en esa parte, ¿no? Yo tuve trabajos en los que me decían, no, pues tú compra el libro y tráeme el ticket y yo aquí te lo reembolso. Y yo así como que, no, pues déjame ver. Pero hay empresas que sí les dicen, no, pues mira, tienen acceso a esta librería, tienen acceso de editoriales... Eh, grandes, pero sobre todo los libros de programación no son muy baratos, entonces ese beneficio que te lo dé una empresa, pues aprovecharlo, la verdad si su empresa donde están o la em- cuando entren a trabajar, la empresa les da eso, sáquenle provecho, porque en algunos lados no va a haber y en otros, o mejor dicho cuando ya no estén en esa empresa pues les va a costar
1: explótenla, <risa> como puedan si, sí, tampoco sean aprovechados pero si les dan la oportunidad la verdad, aprovechen todo lo que puedan la verdad en Envato sí nos ha muchas facilidades, de hecho nos da como viajes de avión para que conozcamos el país, porque también, al menos yo creo también que es importante eso, añadiendo como un punto, como si vas iniciando también tómalo en cuenta, tener un, al menos yo lo considero importante, tener un hobby que no tenga que ver con computadoras ni tecnología, porque eso te ayuda a despejarte y a conocer como más cosas, y Envato lo entiende y por eso fue como, da, ahorita por la pandemia desgraciadamente pues no se puede, pero sí ten- tenemos ese, esa, ese acceso de, ah, pues dos veces al año pues, te compramos los de avión a un, a un estado que no conozcas, y pues para que vayas y conozcas, porque pues es importante que te nutras y traigas ideas nuevas, y sobre todo que estés fresco. La verdad, eso sí, del hobby, que no tenga nada a ver con tecnología, los videojuegos no entran en esto, este, te ayuda mucho a despejarte, la verdad, y, y a tener como cierta perspectiva, aunque, y, o simplemente estar fresco y a relajarte. Yo tengo amigos, por ejemplo, un amigo que ...que se fue mucho por lo de las plantas... ...otra amiga que hace mucho ejercicio... Uh-huh. ...este... ...yo juego muchos juegos de mesa... es decir literal, así que... ...apago todo celular cero... ...y me pongo a jugar juegos de mesa... ...este... ...por eso digo que videojuegos no... ...que no, nada que tenga que ver con pantallas... ...porque te ayuda a estar fresco... Uh-huh. ...y como sí, 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 a, a desenfadarte... ...porque si ves... ...a mí me pasó el año pasado... ...sobre todo de que salió de un proyecto importante... ...y terminé fastidiado... ...como de seguir viendo código... ...y todavía después del trabajo más código y código y código y código, te, te quemas y dices no, no. Y no eres productivo, te enfadas y por eso te recomiendo tener el hobby. Probablemente cuando vas empezando no lo sientes tanto porque todo es nuevo y, y tal vez sufres un poco menos de estrés por los problemas. Pero ya cuando empiezas a, a avanzar un poco más o, o simplemente con tu primer trabajo, el primer trabajo te va a exigir mucho porque vas, vas a empezar a poner todo lo que aprendes de ahí vas a decir, no, quiero hacer otra cosa, este me voy a dar mi tiempo para mí y para hacer otras cosas y ya para en el trabajo estar fresco y al menos una o dos veces a la semana dedicarle a estudiar, porque pues, obviamente también es importante seguir estudiando, pero al menos esa, ese tiempo que dedicas a estudiar va a ser súper productivo y no va a ser un, una obligación, no lo vas a sentir como una obligación.
0: Sí, sí, es cierto, y la verdad está padre que la empresa se preocupe, digamos por la gente, ¿no? O sea, Sí, vayan de viaje, porque hay empresas que te dicen, tú toma todo el tiempo que requieras de vacaciones, tampoco te pases y tomes 11 meses, ¿no? Pero le dan como la responsabilidad a los empleados, confían en ellos, pues, les dicen, ¿no? Pues pueden tomar una semana o 15 días, lo que necesiten para que vengan y hagan un buen trabajo. Eso está padre. Yo he visto, por ejemplo, otras empresas, Basecamp, que ellos, el creador de Basecamp es el creador de Ruby on Rails, y, y él hizo no. esa empresa. Y ellos te dan, si tú les dices, no, pues yo quiero una bicicleta. Te dicen, ah, pues, este, te mandan mil dólares y te dicen, cómprate tu bicicleta. Porque entienden que es para mantenerte sano y eso está padre también. Que si tienes problemas de cualquier otro tipo psicológicos, te dicen, ah, pues, no hay problema. vea terapia, ¿no? Eso está muy padre, la verdad. En su tiempo, muchas empresas eran así como que ah nos dan el, el desayuno y eso era lo máximo, pero hoy en día ya las empresas se preocupan por otros aspectos y eso está. Se agradece, pues, siendo trabajando en una empresa de ese tipo.
1: Sí, también es otro de. Siento que brinqué como de puntos en puntos, pero sí es uno de los puntos que se siente muchísimo más cuando trabajas en una empresa eh, tan grande como un vato: esa, esa preocupación por el empleado. Y realmente de, se preocupan por tu salud, eh, por tu estabilidad emocional, porque también es muy, muy importante, que va relacionada con la salud, este, con tu vida personal. Porque yo también he tenido días que digo, no, pues, ¿sabes qué? Pues yo me tengo que ir antes, porque tengo un niño. Me tengo que ir antes y pues tengo mucho trabajo, pero pues ahorita regreso, no, tú vete, porque pues no hay quien vaya por tu niño, pues tú ve y tú arregla tus cosas, no te preocupes. También ahorita con la situación pues, de la pandemia, o sea, a, agrandado un poco eso por toda la cuestión social que hay, pero sí es de las grandes diferencias, la verdad, las empresas grandes, no he estado en otras empresas grandes, pero la verdad se nota muchísimo esa diferencia de cómo se preocupan tanto por ti, porque saben que si tú no rindes bien, la empresa no va a rendir bien y por lo tanto, pues la empresa no va a tener resultados, si tú no estás bien, porque si los empleados no están bien, la empresa no va a estar bien.
0: Sí, sí, cierto, la verdad. Eh, la verdad sí está padre eso de la empresa. Yo tengo amigos que están en así en empresas de software de aquí y sí me han dicho, o sea, sí me dan quejas y no voy a dar nombres de las empresas, pero sí me dicen, no, pues nos están pagando menos o algunas veces sí nos hacen ir a pesar de la pandemia o nos dicen así como que tómate un selfie a las 8 de la mañana para ver que estás enfrente de la computadora. Eso no está padre, pues, o sea, y hay empresas que... que Digamos, confían en el, en el trabajador, ¿no? Se ve que en Vato es una, y yo veo muchas en Internet. O sea, para que no todo el mundo piense que todas las empresas son malas, hay muy buenas empresas para trabajar también. Y tú tuviste la suerte de estar en una, ya me dio envidia.
1: <risa> sí, la, la verdad es que también hay que, hay que buscar, porque la verdad, por ejemplo, como te comentaba, yo en Vato no lo ubicaba, y pues también a mí no mucha gente le digo en Vato, y pues se quedan así como de, no, pues arre. No, no sé quién es, es como de aquí Guadalajara
0: <risa>
1: no, pues no sé y, por, y más que nada me ha tocado como gente que se dedica al diseño de que, ah no, pues trabajan en Embato no manches en Embato, y lo igual también me comentan, oye las fotografías y me puedes pasar y así digo, no, es que esa área yo no estoy, <risa> porque pues Embato es muy grande, pero sí realmente este hay muchas empresas también aparentemente pequeñas pero no son tan populares como obviamente los nombres grandes, Amazon Microsoft, uh-huh. aquí está muy lo que es HP, IBM y Oracle aquí en, en Guadalajara
0: sí, todos bueno, quieren Jalisco, trabajar ahí
1: para que no confundan que Guadalajara es todo es muy es muy grande la zona metropolitana de Jalisco este pero si hay empresas al menos aquí, también no sé, en otros estados al menos aquí que aparentan ser pequeñas pero realmente vienen respaldados por empresas más grandes o al menos se preocupan tienen una filosofía donde se preocupan por el empleado y pues ahí si ven una oportunidad así intenten, intenten intenten si fallan la primera vez vean que fallaron, que necesitan aprender, háganlo, aprenden y vuelven a intentar y así siguen intentando, no se desmotivan
0: Sí, la verdad es que opciones hay un montón, empresas hay muchas, aquí en en, en Guadalajara, de hecho los dos somos de la misma ciudad yo no sabía la verdad, toca la curiosidad que eres el primer invitado y eh, somos de la misma ciudad pero sí hay un montón de empresas que, que tienen sede en otros lados. Yo en los eventos, cuando podíamos ir a los eventos, ahí en Connectory, pasando la Minerva, ah. ahí se hacían algunos eventos muy interesantes, la verdad, los mirups en las noches. Y conocí a gente que me decía, no, es que yo trabajo en una empresa que hace drones y las oficinas están en Los Ángeles. Y yo así como que, oh, yo no sabía que eso estuviera aquí en Guadalajara. Al igual que eso hay en Guadalajara y en todas las ciudades, pues, o sea... Eh, donde sea que vivan, si viven en Argentina, si viven en, en Uruguay, si viven en donde vivan, hay empresas de ese tipo. Que eh, son grandes, que están en otros lados y la verdad es preferible trabajar en una empresa de ese tipo tecnológica, a ser el de tecnología que arregla el iPad al niño y esto y la impresora ya no imprime y es que le jalea el papel de la impresora y ya se atoró. Cosas así, la verdad es que van a notar una diferencia enorme entre un tipo de empresa y otro tipo de empresa, ¿no?
1: Y aparte ahorita con la cuestión de que ya lo remoto, sí se comprende que es importante y que es relevante y que, al menos a, a nivel más general, este es más fácil. Porque realmente uh-huh. tú puedes aspirar a una empresa que tal vez está en Estados Unidos, que tal vez está en Japón o en otro lado que ni, o un país que ni siquiera conoces, pero la empresa es importante y te da todas esas procesiones y lo haces desde aquí, este, está padre. Obviamente a mí me puse como que me llevaran a otro país para conocer y todo, Eso es de, porque pues uno quiere salir de, de, de donde mismo. Sí, sí, sí. Pero hay más facilidad en, ese situ- en esa cuestión. Porque como muchas empresas entienden esa parte, las empresas también empiezan a buscar talento de otros lados. Porque si dicen, no, pues en este país, pues la industria de minera es más grande que la tecnológica, pues tenemos que ver una forma de traer talento de otros países porque tal vez nos es más costoso movernos uh-huh. para otro país mejor pues los contratamos remoto y les damos las precisiones posibles y, y es ma- hay más oportunidades a raíz de, de toda esta parte que se cambió mucho paradigma remoto.
0: Sí, y luego parte de una empresa de ese tipo te paga más más acorde a lo que tú sabes, ¿no? Yo siempre les digo, ustedes saben cosas que no cualquier persona sabe, pues Y tienen que cobrar como una persona que sabe algo que la otra persona tal vez no quiso aprender, no pudo aprender o no quiso aprender o lo que sea, pero ustedes la saben. Y estas empresas usualmente valoran más al empleado pagándole mejor que siendo de nueva cuenta el de tecnologías de de otra empresa que ni se dedica a tecnología, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa que se llama Automatic, que son los creadores de WordPress, y ellos cada año, este año creo que no lo hicieron, pero cada año se llevan a todos los empleados como un retiro y para que todos se conozcan y te pagan el viaje. Si tú eres de México, te pagan el viaje hasta donde sea que sea el evento. Y eso está muy padre. Pues esa mentalidad que vas a encontrar en empresas de otros lados, que en una empresa local muy pequeñita, pues obviamente no. ¿no?
1: Sí, la verdad. Y sobre todo también no tienen ten, no el miedo de, ah, es que pues soy de México. Y... O, o soy de Latinoamérica en general, porque la, hay mucho ese vicio de Latinoamérica, no, pues en Latinoamérica pues no sé si pues si valga la pena, pero le intenten la verdad, porque yo te, yo lo comento porque yo lo tenía como de, pues yo en México y las empresas extranjeras y luego con el inglés, y no, no creo poder y realmente confianza realmente a mí me costó tiempo como confianza y sobre todo cuando ya ya encuentras tu primer trabajo aunque aunque no sea una transnacional o que sea, dices, ya ya logré tener un trabajo ya me estaban pagando por algo que aprendí y, y de ahí le sigo dando para adelante, creo, ya creo que dando el paso al primer trabajo por muy malo que sea, la verdad, porque eso es, pues si no nos tocan trabajos tan chidos eso te ayuda, realmente te da mucha confianza porque hay muchas personas que por más que lo intentan, pueden tener una maestría y no pueden y no pueden conseguir trabajo por n cantidad de razones la verdad, eh, con eso es muy importante y si Les está costando también conseguir su primer trabajo. Tampoco se desanimen. Sigan intentando, sigan intentando. Yo sigo insistiendo con con los intentos porque la verdad, pues, intentando es la única de las las mejores formas que podemos conseguir como algo que queremos intentando y equivocándonos. Y aprendiendo, obviamente, siempre aprendiendo. No podemos intentar haciendo lo mismo y pues no.
0: Sí, seguramente va a haber alguien que nos escucha y va a dar el momento exacto, ¿no? Que viene de una entrevista, tal vez no le fue muy bien. Pero es la verdad, pues hay que seguir intentando. Es muy poco probable que desde tu primera entrevista todo salga perfecto y te contraten. Es complicado, no quiero desanimar a nadie, pero es la verdad. Va a ser complicado porque uno se pone bien nervioso en las primeras entrevistas. Eso sí es cierto también. Pero no desanimarse, o sea, eso es es cierto, es muy cierto. No desanimarse, seguir intentando. Va a llegar un momento en que la prueba técnica va a ser así como muy sencilla y todo va a estar bien, y la empresa va a decir tú eres la persona indicada, queremos contratarte a ti, y digamos que todos esos rechazos, pues no digo que van a valer la pena, pero todos esos van a, a darnos cierto aprendizaje que nos van a llevar hacia ese trabajo, y si sí, es cierto, el primer trabajo eh, lo importante es estar dentro ya teniendo ese, ya, ya las demás empresas te van a conocer, los reclutadores te empiezan a ofrecer eh, en otras vacantes y el, ahora sí que ya va a ser más fácil, digamos, moverse hacia otro lado o otra empresa o ir, digamos, escalando en diferentes empresas.
1: Sí, porque igual, a pesar de que es mi tercer trabajo, básicamente, yo sí aspiré a muchísimas entrevistas antes. La verdad, no yo nunca llevé la cuenta. así que creo que es normal así hacer muchas. Fácil, yo creo que me entrevisté como unas 10 veces antes de entrar a en Mato. Es decir, la transición de trabajo a trabajo fue como 10 veces antes de entrar a, al trabajo anterior, Fácil, fueron unas 15, y ni siquiera y lo peor es que ni siquiera te marcan. Así de que no te dicen Bien. nada, no sabes si realmente estás... ¿Qué que, pues, que salió mal? Pues tú tienes que asumir lo que crees que salió mal. Y muchas veces la empresa que cierra la vacante o ya no... O, o algo, ya les quitan un presupuesto, y pues tú crees que fue porque llevabas pelo largo o algo así. Y, y también pues antes del primer trabajo, pues hice muchísimas entrevistas que una de esas es la que te comento, que me fui de vestir y todo, que hace mi mamá me dijo, ¿por qué te vas así? Es, es que es una entrevista de trabajo, y pues tengo que ir formal y peinado y todo. Y un amigo fue cuando después me dijo, ¿te sientes cómodo? Le digo, no, no, me siento no. raro. Y me dijo, pues es que vete más regular. O si te, el trabajo te, di, te pide que te vayas así, pues hazlo. Si no, pues no vayas roto, con ropa rota, pero pues vete más relax. Pero sí, yo hice muchísimas entrevistas antes, y algunas muy malas, que, que también una me acuerdo que era como para becario, algo así de, de C sharp o algo mm-hmm. así. Yo no manejo bien C sharp, había manejado Unity ah, y bien. fue como de, ah, pues lo voy, lo, lo voy a tirar a ver, a ver qué pega. Al, algo sé, decir, porque veía los requerimientos. Y ya pues se me empezó a preguntar el, el ingeniero que estaba ahí y yo, así como, no, pues se me. Se, en, para empezar, se me fue en blanco y otras cosas que me dijo, oye, sabes, y así de no, pues sabes que manejé Unity y así, y así, y así. Y me me propusieron algo como para manejo de personal, yo creo porque estaba estudiando, pero fue como de, no, pues no, es algo sea, que yo lo estoy tirando, la verdad. Pero sí, realmente va a haber muchas entrevistas que te a ir bien, pero pues es parte de, de, de seguir intentando.
0: Sí, todo es un aprendizaje al final. Este, pero ya habrá para finalizar, porque ya nos vamos hora 20 también, Ay. este, se va rápido el tiempo. Eh, por ejemplo, cuando tú entraste a trabajar, allí en vato, un ambiente nuevo, así que, que todo era nuevo eh, una recomendación que le des a las personas que van entrando a una empresa sobre cómo comenzar en esa nueva empresa digamos o cómo dirigirse o qué habilidades crees que son importantes que deben de tener para que su trabajo sea más sencillo en realidad como cuál consejo les darías
1: bueno yo considero que uno de los más importantes es la comunicación la verdad yo no soy tan bueno comunicando ¿sabes que hablo mucho? siento que no soy tan bueno porque cuando llegas a un lugar nuevo, donde todo es nuevo necesitas preguntar muchísimo, preguntar llegar, ¿quién? para empezar, ¿quién es tu jefe? Eh, ¿cuáles son tus compañeros? ¿con quién dirigirte si pasa algo? Eh, en, preguntar sobre los procesos, si tienes dudas, creo que es una de las cosas más importantes de la comunicación, por la cuestión de que también tienes que saber cómo hacerlo, no vas a llegar a tu jefe y Oye, ¿cómo estás? Y oye, este, ¿dónde está esto? ¿Qué, resuélveme esto. Pues no, es decir, no no vas a llegar hablándole de groserías, al de limpieza o cosas así. Creo que es una de las partes importantes que tampoco a veces manejamos mucho por la cuestión de que nos enfocamos en eh, pues aprender lenguajes y todo. este, La comunicación. Obviamente, toda la parte técnica es indispensable, necesaria, obligatoria pero es una de las partes que considero importantes porque cuando llegas a un ambiente nuevo necesitas, necesitas relacionarte con la gente para que el proceso te sea más fácil, muchísimo más fácil y hagas compañeros más rápido y te sientas más a gusto, más rápido y ya no sientas incomodidad de ese ambiente nuevo y pues la otra es de comer conocimiento, desayunar conocimiento, comer ese conocimiento y cenar conocimiento, aprender siempre, 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 siempre no quiero utilizar una frase que utilizan de eslogan, pero sí, eso sí, hay que estar siempre abiertos al aprendizaje, aunque sean cosas que creamos que no vamos a, a utilizar. Por ejemplo, yo aprendí cosas de colores y colorometría y de diseño que dije, pues, nunca lo voy a ocupar. Y realmente ahorita ya han embatos importante para lo que hago, entender esas partes, al menos entender de dónde vienen para poder hacer mejor mi trabajo. Y, y esos plus esos, esas cosas extra son los grandes diferenciadores de, de las personas y de los candidatos
0: sí la verdad son muy buenos consejos la parte de la comunicación creo que, que es de las más importantes eh, muchos programadores somos así como más de, de aislarnos no de que ah, no yo en mi compu y voy a jugar y voy a hacer esto en la consola pero sí en un ambiente de trabajo tienes que cooperar y, y la verdad sí me parece un buen consejo, no es así como que te tengas que aislar, porque si no van a decir, no, pues es que él no, no se involucra en los proyectos. Entonces esa parte de tener buena comunicación, ser una persona accesible es importante también. Porque sí, a la hora que te toque trabajar en un proyecto grande, no necesitas ser la persona que anime el grupo, pero también tienes que ser una persona que esté abierta a la conversación, a las nuevas ideas a dar tu punto de vista también si crees que se puede hacer algo de mejor forma entonces la parte de comunicarse, la parte de darte a entender y la parte de que no pasa nada en realidad si haces buen equipo de trabajo, lo único bueno o lo único que te puede pasar son cosas buenas es importante también para alguien que va comenzando Sí,
1: y de hecho sobre todo porque no siempre trabajas con programadores es decir, aquí pues me toca trabajar con gente que hace diseño con gente que hace video, este, o con, entre tantas cosas, con, por ejemplo, con gente, los de los de producto, que también vienen con otro contexto. Es decir, siempre eso te ayuda, la comunicación te ayuda a personas que no son de tu área específicamente a comunicarte mejor y los proyectos van a salir mejor. También un cliente, el cliente no necesariamente va a ser, eh, va a saber de tecnología, probablemente sea una persona que tiene una tienda que vende mariscos, porque a mí me tocó aspirar por uno de mariscos una vez, este que tiene, que tiene un, una tienda de mariscos y pues quiere vender sus mariscos y lo único que le importa es que su producto se vea bien, la gente quiera comprarlo y sepa cómo comprarlo. Y pues esa persona probablemente apenas si sabe aprender tal vez una computadora, también es muy importante esa parte.
0: Sí, también por ejemplo si llega una persona de ese tipo con ese perfil, Primero, ser respetuosos, ¿no? Porque obviamente no todo el mundo se le da bien la tecnología. Pero no puedes hablar con un dueño de una empresa sobre bases de datos. Si no, mire, le voy a utilizar MongoDB porque muchas transacciones, etcétera. No puedes hablar con esos términos. A ellos lo que les interesa es cómo su negocio va a crecer, ¿no? De la misma forma, si hablas con alguien de marketing, pues él le interesa lo relacionado a marketing... Eh, los que crean videos, pues les interesa que su video se vea lo mejor posible, muestre lo que estás, o lo que ellos están, eh, digamos mostrando, entonces también esa parte de, de adaptarse en la conversación hacia personas con diferentes habilidades es importante también
1: Sí, definitivamente
0: Sí, que no tengan miedo más que nada, ¿no? O sea, la verdad, ser abiertos, digamos a esas nuevas ideas a Tratar con más personas. Porque solos no van a... No es, no es muy fácil lograr mucho estando solo, pues. Y menos en una empresa.
1: Sí, de hecho, o te van a terminar corriendo porque no, pues... Trabajas solo y pues... No, no está chido.
0: Sí, incluso, por ejemplo, si hacen un cumpleaños, pues participen. O cosas así, pues, porque sí. si sí llega a pasar que hay alguien que ni al cumpleaños quiere ir. O sea, no, ya you no. Know, ya son cinco minutos, veinte Y ya nos regresamos o algo así. Pero hay gente que no quiere participar no quiere involucrarse en muchas actividades que son buenas pues en realidad para que conozcan a más personas y todo eso les va a facilitar eh, el, en otras entrevistas les va a facilitar porque pues ya tienen más soltura y todo eso pero también les va a permitir que haya recomendaciones, eres un buen trabajador, etcétera entonces todo eso al final beneficia, todo al final suma Entonces también es importante, se me hace un buen consejo, la verdad, la parte de la comunicación. Pues con eso creo que finalizamos. Israel, la verdad, me gustó mucho la plática en Vatos y es una empresa que yo admiro un montón. Sí, la verdad, cuando lo vi, sí me sorprendió. Y la verdad, la la idea de la plática era que vieran que una persona como tú o sea, una persona como cualquier persona puede obtener un trabajo con una empresa grande, transnacional, y todos los beneficios que hay de trabajar en ese tipo de empresas. O sea, que vean que no es imposible, digamos.
1: Sí, la verdad, decir, como te platicaba previamente, decir, yo no soy nada extraordinario. Es decir, yo estudié en escuela pública. este, Pues mis papás son comerciantes. Yo trabajé en, en el tianguis en, en mi adolescencia. Y pues... Realmente, pues, no tengo nada así que especial en el sentido de que vengo como de un lugar más posicionado. Vivo en México, vivo en Guadalajara. este Pues son así como ciudades más comunes. Probablemente no, no es como que, ay, ah, vivo en Londres o vivo en Francia o así. La verdad, sí, no no tengan ese miedo. Realmente, cualquier persona con suficiente dedicación y pasión eh, puede lograr lo, lo que lo que quieren. Afortunadamente, yo he podido... Llegar ahí en Vato y pues que en Vato también me haya dado la oportunidad. Y pues ustedes, equivóquense de todo lo que tengan que equivocarse y, y anímense, la verdad. Sí, es, es, es muy grato, la verdad, equivocarse y aprender y conocer cosas nuevas. Porque yo, la verdad, pues no, para mí sigue siendo muchas cosas nuevas y sorprendentes que, que digo, wow, no 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 puedo no puedo creer que realmente estoy aquí, no no me la creo. Por eso igual no crean que es imposible. Realmente hay que echarle ganas nada más. Es, es, lo, es lo más importante, echarle ganas y, y seguir para adelante.
0: Sí, sí, cierto. Porque la verdad a veces uno ve así como que, ah, él es programador de Apple. Ah, pero vive en Londres. Pues ha de haber ido a buena escuela, ¿no? o Ah, él trabaja en Spotify. Ah, pero vive en este, Los Ángeles. Pues es, seguramente eh, fue a Stanford o cosas así. Pero la verdad es que no eso no es impedimento, pues. O sea... Sí, tal vez se les facilita mucho a esas personas, pues, pero no es impedimento para llegar a una empresa tan grande, tan importante, tan organizada como en este caso en Vato. Y al igual que en Vato, pues hay un montón de empresas que tienen el mismo enfoque y el mismo cuidado hacia los trabajadores, hacia las personas que hacen grande, digamos, la empresa.
1: Sí, no, no tengan miedo. Yo sigo insistiendo en que la tengan miedo.
0: Sí, la verdad, sí. Es La verdad es un buen consejo. Además de la comunicación, que no tengan miedo. O sea, si no es una empresa, será otra, será otra. Pero llegará un momento en el que van a recibir la llamada y les van a decir, eh, queremos que te unas al equipo, ¿no? Entonces, eh, que vean que es posible llegar a una empresa de ese tipo.
1: Sí, la verdad. Es muy emocionante.
0: Pues te agradezco, Israel. Te agradezco, la verdad. Creo que va a motivar a muchos, o va, vas a motivar a muchas personas a que, le, a que intenten y no se rindan.
1: Sí, la verdad es, espero les ayude, les ayude mucho, la verdad. Así yo, bueno, tal vez por mi mi timidez a veces, aunque me van hablando mucho, soy bastante tímido. Sí me, guste, me hubiera gustado como escuchar de alguien o ¿no? así. La verdad es, espero que les ayude mucho y... Y, pues, a todas las personas que estén escuchando esto, pues, les deseo mucho éxito y mucha suerte. Y sigo insistiendo que no, desani- no se desanimen. <risa> Muchísimas gracias, Juan, por, in- por invitarme, la verdad. Este, no. Me siento muy agradecido y es... Siempre es genial y sorprendente compartir las experiencias. Y es como parte de, de como todo ese proceso profesional y personal, como poder compartir las experiencias y platicar. Y conocer a gente como del medio y que lo no, que no sabes que vive en tu misma ciudad y que hace más cosas, la verdad te agradezco muchísimo por la oportunidad también de, de este espacio de Sí, la de verdad sí.
0: sí está padre el hecho de ser de la misma ciudad y así como que ah trabaja en una empresa de Australia, ¿no? Sí es muy, muy padre. Y que nos cuentes de tu experiencia también, la verdad fue muy padre. La verdad sí te agradezco mucho porque has tomado el tiempo de, de tomar la, la conferencia y te agradezco un montón. La verdad que nos has compartido tus experiencias, ya... Eh, si los alumnos tienen dudas sobre tu trabajo, todo, tal vez te podamos invitar a un a otra plática de preguntas y respuestas para claro, que responda como... a sus alumnos. Para que igual,
1: bueno, igual pues me pueden buscar en LinkedIn. Así. Igual que estoy como con mi nombre completo, Jesús Trujillo Jiménez. El que, el que aparezca que trabajan en vatos oye. Sí, sí,
0: sí. El primero. <risa> ¿Otros sitios sí. web no tienes sitio web o Twitter o algo así donde te puedan encontrar?
1: Ah, pues la verdad, no tanto. Vamos a decir, ya lo uso como, como cosas personales. La verdad, no soy mucho de comunicar. Probablemente me pueden encontrar en Instagram, pero publico así como cosas bien, como, bien random, así como que fotos de comida o, eh. o comida. Así también, no sé si les interese mucho. Este, igual, y aparte lo tengo con un seudónimo no sé, igual... Eh. Por eso es como que así... Igual, creo que LinkedIn es la, es la, la, mejor. la, la, mejor, la mejor parte para encontrarme. Sí, porque de hecho... Porque sí, estoy trabajando en cosas personales, pero no tengo como una parte como, como mía, así como para poderme promocionar. Okay. La verdad, sí, recomiendo completamente, búsquenme en LinkedIn, como Jesús Israel Trejo Jiménez. Siéntanse, la verdad, con la confianza de platicar. Con no, no, no tengan miedo, la verdad. Soy otra persona, igual que ustedes. Si quieren, tienen dudas, preguntas, este, háganlas o alguna recomendación. O, o si son de la ciudad, pues ya, si me quieren conocer a también, con boca, casi todo, también. <risa> Sí, ya que sea este, posible,
0: ¿no? los mirups ahí ya va a ser más fácil. Pero pues igual todavía falta un poco de tiempo al parecer.
1: Sí, sí suelo ir a algunos eventos. Por ejemplo, cuando el año pasado fui al del software libre. Okay. Pues ahí también tuve la oportunidad de conocer a varias personas del, del país. De hecho, conocí a alguien de Código Facilito ahí que dije, ah, mm. la verdad, también así como recomendación super express, vayan a todos esos eventos. Definitivamente les ayuda mm. a conocer gente que nunca van a creer que van a conocer y, y pues está padre, la verdad. Se van a divertir mucho y aprenden muchísimo.
0: Sí, sí, cierto. No sé. En ese tipo de eventos iba mucha gente. Yo conocí mucha gente que cree emprendimientos, la verdad. Ahora sí que me lamento no haberles pedido su Twitter o cosas así. Con emprendimientos muy interesantes, la verdad. Hay todo tipo de personas en ese tipo de eventos. No nada más este programadores, sino hay dueños de empresas o personas que están haciendo eh, todo tipo de proyectos, la verdad bastante interesantes
1: sí, sí, pues ahí cualquiera, muchas, muchísimas gracias Juan igual, sí, estaría encantado si sí, igual este hay una parte de Renance Respuestas o, o al futuro, pues está estaría genial, la verdad, participar sí, también sí. pueden encontrar un video mío, así como pequeño comercial que habló un poquito más de un proyecto que se hizo en Envato. este la verdad no recuerdo cómo está yo salgo hablando en una parte del video por si quieren, como, saber un poquito más de lo que hago yo en Embato directamente.
0: Ah, ok. Solamente
1: sí. deja. Lo busco como. ¿Cómo está?
0: Bueno, lo podemos dejar ah. en la descripción de, del video de YouTube también para que los tengan más fácil. Ah, perfecto. Y se los sí. comparto también a mis alumnos en los grupos de Facebook y el Discord que tenemos. Todos mis alumnos están en un Discord. Pero sí, este. Sí, sería bueno para poder ver más sobre Embato, porque sí. Por muchos años fue considerado de los mejores lugares para trabajar.
1: Sí, es que de hecho, hecho fue... en Australia todavía siguen teniendo esa, esa
0: distinción. Eh, esa
1: medalla.
0: Sí, es que fueron pioneros, la verdad, en el mundo del aprendizaje. Sí, sí me acuerdo. No, Sí, me trajo muchas <risa> memorias. Me trajo muchas sí. memorias. Usabas de, de, con ellos desde como el 2006, 2008, más o menos, 2008, no tan 2006. Tenía otro nombre, no se llamaba a un embato. Pero sí, ya son muchos años. No, pues muchas gracias, Israel. Ya para eh, concluir, igual seguimos ahí en contacto, cualquier cosa, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Juan, por el espacio. Y estamos en contacto, cualquier cosa.
0: Te agradezco mucho por el tiempo, ¿eh?